0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Toen de Brabantse Jo van Overdijk 18 jaar was... had ze minder dan 300 bezittingen. Toen ze op 90-jarige leeftijd overleed... waren dat er meer dan 10.000... Fijn dat je luistert. Welkom, dit is NH Radio... met een aflevering van Waarheen, Waarvoor. Ik ben Koop Geersing. Ook nu heb ik een gast met wie ik praat over leven en dood. Over verlies, over afscheid en in dit geval over de nalatenschap. Afleveringen zijn als podcast te beluisteren via nhradio.nl... en alle podcastplatforms. Mijn gast is journalist, schrijver en meesterverteller van grote verhalen over alledaagse gebeurtenissen. Zijn werk voor NRC Handelsblad is veelvuldig bekroond en nu schrijft hij voor De Correspondent. In 2008 won hij met Jan Banning de Bob den Uilprijs. Voor binnen is het donker, buiten is het licht. En in 2015 schreef hij de boeken Prikkeldraad en Het Gezicht van de Armoede. Voor de correspondent schreef hij zijn laatste nieuwste boek. Wat doen we met de spullen, Dick Wittenberg? Welkom.
2: Goedemorgen. Wat doen we u. daarmee? Is meteen de vraag natuurlijk. Ik denk altijd... als." er iemand overlijdt, zeker als de laatste ouder overlijdt... Uh, dan is er in mijn ogen sprake van twee keer een afscheid. Het eerste afscheid is het afscheid van de overleden ouder... met een afscheidsdienst. Uh, daar gaat heel veel energie in zitten. Er moet van alles geregeld worden. Uh, er is zelden tijd om echt te rouwen. Uh, die tijd komt er pas... Bij het tweede afscheid. En het tweede afscheid is het afwikkelen van de nalatenschap. Dat komt daarbij, hè? Ja. En de afwikkeling van een nalatenschap duurt onvermijdelijk uh, maanden, in sommige gevallen jaren. Uh, en afwikkelen van een nalatenschap. Dat betekent eerst kijken wat heeft de laatste ouder aan bezittingen achtergelaten. Eventueel aan, aan, aan geld, aan vermogen, aan een, een huis. Maar ook aan al die spullen die er in, in het huis van vader of moeder zijn. En waar de kinderen vaak geen weet van hebben. Nee. Jouw ouders zijn
1: beide overleden. Er zat een, een vrij lange periode, ruim 30 jaar tussen. Jouw vader is als eerste overleden. Toen heb je inderdaad te maken gehad met het overlijden... Met, met een dienst, een afscheidsdienst, crematie of een begrafenis. Maar toen jouw moeder ging, toen kwam er ook nog een hele afwikkeling bij en dat is het. Het boek Wat doen we met de spullen is een uitgave van het journalistieke platform De Correspondent gaat over de Brabantse Jo van Overdijk van de Ven. Op haar achttiende had ze minder dan vijftig bezittingen en toen ze 300 zei ik straks en toen ze stierf, ze was toen 90, waren dat er meer dan 10.000. Maar bij die 10.000 zitten ook handgeschreven briefjes... en een speld in het behang ergens gestoken. Hè? Na haar overlijden hebben haar zeven kinderen de nalatenschap afgewikkeld. En jij mocht daar getuige van zijn, Dick. Waarom wilde je in eerste instantie getuige zijn van dat proces?
2: Er waren, denk ik, verschillende redenen. Um, ik dacht aanvankelijk dat de reden um, was... dat de als ik uh, mijn vrienden die een ouder verloren, uh, vroeg uh, over de afwikkeling van een relatenschap... dan stuit ik op een muur van stilzwijgen. Uh, terwijl het goede vrienden waren, terwijl ik het idee had. Wij, wij bespreken alles met elkaar en nu ineens. Maar dat niet. Nee, nu, dat doe je niet. Nee, nee, dat doe je niet. Nee. Um, en ik kon eigenlijk alleen maar gissen wat de reden was. Uh, um, wil je niet uh, de vuile was buiten hangen, uh, vind je dat dit soort informatie binnen de familie moet blijven. Maar in elk geval, ik kwam, er, ik kwam er niks van te weten en ik werd nieuwsgieriger en nieuwsgieriger. En ik dacht, ik ga proberen te achterhalen, wat gebeurt er nou precies tijdens dat proces. Maar je had dat zelf meegemaakt. Ja, inderdaad, pas, pas later besefte ik dat ik ook een persoonlijke reden had. Uh, mijn moeder is 12 februari 1991 overleden. En uh, ik weet, ik weet er niks meer van. Ik, uh ik constateer, of ik stel vast... dat de afscheidsdienst, daar waren geloof ik 12 of 14 mensen bij. Ik heb mijn, mijn eigen vrienden niet eens geïnformeerd. Ik heb de buren van mijn moeder niet geïnformeerd. Waarom heb ik dat niet gedaan? En natuurlijk hebben mijn twee broers en ik... Uh, het huis van moeder moeten leeghalen. Maar ook daar weet ik niks van. Ik weet niks van de verdeling. Ik weet wel dat ik een paar spullen in huis heb... die van mijn moeder zijn geweest. Maar hoe ik daaraan ben gekomen... of, of ik die heb... Heb gekregen of, die, ik, of ik die heb achterover gedrukt. Ik, ik, ik wist het niet. Uh, en natuurlijk kan ik dat niet overdoen, maar ik wilde wel graag een idee hebben hoe gaat dat dan bij een andere familie. Wat gebeurt er allemaal in die periode waarin de nalatenschap wordt afgewikkeld?
1: Heb je een navraag gedaan
2: bij je boers misschien? Dat heb ik eigenlijk pas gedaan, nadat ik dit boek heb geschreven. Toen dacht ik, ja, ik, ik weet er. Maar weinig van. Maar er waren andere mensen bij. Dus die kan ik alsnog vragen. En dat, dat heb ik inderdaad 30 jaar later uh, gedaan. Ik ben iets meer te weten. Maar niet, niet veel. Nee. Iets meer nee. te weten gekomen. Ik niet veel meer. Maar waarom weet je
1: er niks van eigenlijk?
2: Geen, geen, geen idee. Ik heb mezelf dat een hele tijd kwalijk genomen. Oh ja? Ja. Uh, dacht, hoe is dat nou mogelijk? Zoiets heftigs en. Uh, daar heb je niet eens herinneringen meer aan. Ja. Uh, later, ook tijdens het schrijven van het boek... ben ik gaan kijken in oude dagboeken... Uh, uit de tijd dat mijn moeder is overleden. En daar zag ik... dat. Ja, ik zat in de tijd van het overlijden van mijn moeder, midden in een scheiding. Ik was bezig uh, om van de ene baan naar de andere baan te gaan. Destijds was er de golfoorlog gaande. Dat is iedereen al lang vergeten, maar het Irak. was net zoiets ja. als de coronacrisis. Het, het, was mij, het is me boven het hoofd gegroeid. Het was ja, te veel, kennelijk. Het was te veel, ja. veel
1: bij elkaar. Je zei het al, het eerste afscheid van een ouder is het herdenken en begraven of cremeren. Het tweede afscheid is meer. Het is ook het afwikkelen van die nalatenschap. Nalatenschap is uh, alles aan bezittingen en schulden. Hè? Dus niet alleen het financiële, maar ook nog eens een keertje. Ja, wat heb je aan spullen in huis staan? Uh, dus ook het ruimen. Van de spullen. Ja, dat moet ergens naartoe. In het boek wissel je dat familieverhaal af met hoofdstukken over de betekenis van spullen. Want spullen lijken betekenisloos, maar zijn dat niet? Hoe bedoel je
2: dat precies? Ik, ik denk dat uh, mensen een relatie aangaan met spullen, zoals ze ook met, met, met mensen aangaan. Uh, en sommige spullen zijn uh, misschien uh, vage bekenden. Maar sommige zijn uh, goede vrienden of, of dierbaren. Uh, spullen herinneren een laatste ouder ook aan het leven... wat hij of zij heeft uh, geleid. De, de, de vakantie waarin ze uh, zich uh, oneindig gelukkig hebben gevoeld. Het moment waarop ze uh, een kind hebben gekregen... Uh, Spullen zijn, zijn belangrijk alleen al omdat ze vertegenwoordigen uh, momenten die belangrijk zijn geweest. Ja,
1: ja. Ja, ja. Je hebt heel erg je best gedaan om dit boek uh, tot stand te brengen. Een eerdere poging is eigenlijk niet helemaal doorgegaan. Hè? Waar lag dat
2: aan? Uh, dat lag er denk ik aan dat uh, ik worstelde met mijn eigen nalatenschap... Uh, ik dacht, ja, uh, ik heb die zelf nooit behoorlijk afgewikkeld. Wat geeft mij het recht om, deze, om, om, om dit verhaal te schrijven? En zo, zoals ik net zei, ik, uh, door uh, te kijken naar oude dagboeken... Uh, van ben je, ik, jezelf gezond, ik, gezond Van mezelf. Ja, ja. Ben ik uh, meedogender naar mezelf gaan, gaan kijken. En dacht ik, mijn belangstelling in de nalaatschap van deze familie is uh, oprecht... Uh, en uh, ik heb deze familie niet benaderd. Ik, ik volg ze niet uh, alleen uh, om iets te halen. Ik ben daar ook wat gaan brengen. Ik heb een rol gespeeld ja. in, 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 in het rouwproces. Ja,
1: ja. ik geloof het. Het is een stukje levenswerk.
2: Ja, zeker. Mijn
1: gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... is journalist en schrijver Dick Wittenberg. Hij liep al jaren met het idee... het proces van het verdelen van de nalatenschap... van dichtbij mee te maken en er verslag van te doen. Ook omdat hij zelf nauwelijks herinneringen heeft... aan de periode na het overlijden van zijn moeder... werd hij steeds nieuwsgieriger naar dat proces. Het is een belangrijke periode in het mensenleven... en er is zo weinig over bekend... Dik is op zoek gegaan naar een gezin dat hem van begin tot eind wilde laten meekijken. Dat werd de familie van Jo van Overdijk. Hetgeen resulteerde in het boek Wat doen we met de spullen? Dick, hoe kwam je bij de Brabantse familie en hoe gemakkelijk werd je toegelaten bij dat toch intieme proces na het overlijden van hun moeder?
2: Het vinden van een familie... Uh, die mij de kans bood om het hele proces te volgen was eigenlijk het allermoeilijkste van dit, dit boek Dat heeft me vijf jaar gekost ik heb een aantal uitvaartondernemers benaderd ik heb met ze gesproken uh, zij onderkende uh, de behoefte uh, aan een boek over het afwikkelen van een nalatenschap. Omdat ook zij constateerden, er wordt veel te weinig over gesproken. Ja, ja. uh, het lijkt wel alsof dit een taboe onderwerp is. En zij raden me aan, maak een heel kort briefje. Uh, en wij zijn bereid om dat in enkele gevallen te overleggen aan de familie. Op het moment dat wij denken dat dit passend is, dat de familie er aan. Uh, is het mag op geen enkele manier uh, hun rouwproces verstoren. En dat betekent dat die briefjes ook maar een paar keer tevoorschijn zijn gekomen. Ja. En, en enkele keer belde een uitsvaartondernemer op en zei, nou, ik, ik denk dat er een familie is die interesse heeft, maar de hele familie moet het er mee eens zijn. Ja, ja. Dus vaak was er dan toch een broer of een zus die zei, nee, dat, dat wil ik echt niet. Ja, dan gaat het niet door. Nee. En uiteindelijk na vijf jaar, ik had, ik had het Eigenlijk niet meer verwacht Je moet. Opgegeven. Ja, reeds. opgegeven. Ja, dat uh, gaat hem niet worden. Nee, was er een telefoontje van een uitvaartondernemster die zei: Ik denk dat ik een familie voor je heb. Je uh, kunt de oudste broer van het gezin bellen ja. en maak maar meteen een afspraak. Ja, alle namen in het boek kloppen. Hè? Zeker. Ja, ja. Het is een echte bestaande
1: familie. Ja. Hoe werd je ontvangen?
2: Um, ik werd ontvangen door de oudste broer die. Um, ...door de, de andere kinderen werd gezien als uh, hij, hij regelt hij alles ja, wel. Dat doet hij wel. Uh, precies, hij, doe, uh, hij doet het wel. En uh, we hebben alle vertrouwen in dat als hij denkt dat uh, deze journalist bij ons welkom is... ...dan zal het ook wel goed zijn. Maar ik had ook echt het idee, dit is bijna een soort so sollicitatiegesprek. Vond <laughs> uh, het spannend ook? Nee, nee, ik, ik, ik dacht ik heb, ik heb niks te verliezen. Mijn be, bedoeling is uh, oprecht. En ik ga precies zeggen hoe ik het wil aanpakken. En hij moet maar precies zeggen wat de beperkingen zijn. En als we elkaar kunnen vinden, fijn. En, en uh, zo niet, dan gaat het gewoon niet door. Ja. En uh, ik, ik zag ook hoe, hoe verantwoordelijk hij zich voelde. Hij was degene die... Uh, ook door moeder was aangewezen als uh, executeur testamentair. Als degene die, die alles zou moeten regelen. Dus hij wilde het heel graag goed doen. Uh, en uiteindelijk, na dit gesprek, was hij ervan overtuigd. Nou, di dit komt wel goed. Wij kunnen elkaar vertrouwen. We spreken de, dezelfde taal. Ja. Uh, en heeft hij gezegd, nou ja, bel, bel mijn uh, oudste zus. Zij is degene die in het huis van moeder zit... en die op zich heeft genomen om alle spullen te inventariseren. Ja, ja.
1: Het doordemen van die nalatenschap, de spullen in dit geval... is ook een reis natuurlijk door het leven van, van de jo. Hè? Een intense afwikkeling van de nalatenschap lees ik in je boek... en noemt een van die kinderen het... Hoe anders verliep die nalatenschap, uh, die afwikkeling daarvan... dan jij jezelf had voorgesteld? Want jij was dat gedeelte bij je moeder kwijt. Je had er vast een voorstelling van. Nee, ik had er geen voorstelling nee? van. Nee, uh, je gaat met elkaar zitten, jij neemt dit, jij neemt dat. Zoiets had je niet in je hoofd. Nee,
2: nee uh, ik, ik, had, ik had volstrekt geen voorstelling. Ik realiseerde me wel de, dat het in elke familie anders gaat. En dat ik wel uh, de afwikkeling van een nalatenschap de van deze uh, familie kon beschrijven. Maar dat het overal, overal anders ging. En aldoende merkte ik wel... ik denk dat elke afwikkeling een aantal fases doormaakt. Uh, er is altijd sprake van het inventariseren. Er is altijd sprake van... Uh, een, een moment van verdelen. Er is uh, sprake van spullen die belangrijk waren voor moeder. Om welke reden dan ook. Er is sprake van spullen die om andere redenen belangrijk zijn voor, voor nabestaanden. Uh, en er wordt dit hele proces door voortdurend gerouwd. En iedere nabestaande doet dat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Wat is rouwen in jouw omschrijving? Het uh, leren leven omgaan met het verlies van, van, van de laatste ouder. En ook het je realiseren: uh, mijn laatste ouder is dood. Ik ben nu ja. van de generatie die aan de beurt is. Die, je bent wees. Ja, zeker. Ja. Je bent wees. Ja, uh. ja. ja.
1: Uh, werd er gehuild?
2: Er werd. Af en toe uh, gehuild niet zo heel veel. Nee, nee er maar, maar er waren wel heel veel emotionele uh, momenten. Bijvoorbeeld als kinderen uh, tot ontdekkingen kwamen over moeder uh, die, uh, die ze niet hadden verwacht. Of als kinderen uh, botsten, zeven uh, broers en zussen, eigenlijk vijf broers en twee, twee zussen... Uh, hadden een hele andere voorstelling van uh, hoe je de afwikkeling aanpakt. Sommigen wilden het allemaal heel snel, snel doen... en dan weer doorgaan met hun leven. En anderen, met name de, de dochters... Uh, die wilden elk, elk, elk goed wat ze aantroffen in het huis van moeder... door hun vingers laten gaan. Uh, en wilden proberen hun moeder aan de hand van haar achtergelaten spullen... beter te leren kennen. Is dat ook gelukt in die periode dat je bij ze was? Hebben ze hun moeder beter leren kennen? Ja, ze, ze hebben hun moeder beter leren kennen op verschillende manieren. Vooropgesteld, het was een huis hè, met spullen. Het was een huis, het was niet een, een kamer, koophuis. Het was
1: niet een kamer in een, in een zorginstelling.
2: Nee, want dat maakt inderdaad een groot verschil... Een kamer in een zorginstelling. Dan heb je dat al gehad? Precies, er is een hele hoop ja, ja. Uh, van de spullen al weggegaan. Het maakt ook uit of de laatste ouder in een koophuis ja. woont of in een huurhuis. Ja, in een huurhuis, huurhuis. de woningbouwvereniging een wil dat het huis binnen een maand leeg is. Dan moet je ook snel, snel. Uh, aan de gang. Dit was een koophuis en van meet af aan was het duidelijk: uh, de, de oudste dochter die het meest had gezorgd in de laatste jaren voor een moeder, uh, die elke dag bij moeder in huis kwam, zij zou de inventarisering voor haar rekening nemen en ze kreeg zoveel tijd als zij nodig had. Ja, ja. Uh, zij had het idee, omdat ze elke dag bij moeder kwam, ik ken, ik ken hier alles. Ik weet alles hier in dit huis. Ja. Maar toen ze de eerste kast opentrok... of toen ze naar de zolder ging ontdekten... Ze, ik, 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 heb, ik heb geen flauw idee wat moeder allemaal bewaard oh, heeft. Ja. En ze kwam, ze, ze viel van de ene in de, in de andere verbazing. Um, ze ontdekte dat boven op zolder moeder een soort bedevaartplaats had ingericht. Oh, ja. um, en uh, ze vond dagboeken. Ze van... leerde haar moeder dus ook op een andere manier kennen dan dat ze dacht ja, ze, haar te kennen. Ze, ja, um, ze was, ontdekte ze, altijd alleen op zolder geweest omdat daar de wasmachine stond. En om de was te doen. Maar ze had niet rondgekeken. Want als ze goed had rondgekeken dan had ze gezien bijvoorbeeld alle schilderspullen van moeder. Moeder... Uh, heeft 20, 25 jaar lang heel veel schilderijen gemaakt. Uh, het was duidelijk dat de, de zolder een belangrijke plaats voor moeder moet zijn uh, geweest. Ja. Daar kwam ze pas ja. achter toen ze door het huis ging. Ja. Die bedevaartsplaats uh, stond ergens in een hoek van de zolder. Daar had ze, daar had ze geen weet van.
1: Nee. Nou vertelde je dat je dat bij je eigen moeder eigenlijk niet zo beleefd hebt. Hè? Nu ben je heel intensief bij deze familie. Dat heeft een tijd geduurd. Je hebt een jaar of vijf moeten wachten... tot je een plekje kreeg toegewezen, zou je kunnen zeggen. Wat deed dit allemaal met jou? Daar zo onderdeel van zijn. Je realiseren dat dit een, hun moeder was. Ja. Dat jij datzelfde traject niet kan herinneren. Ja,
2: ik, ik zag wat een rijke periode dit zou kunnen zijn. Wat, ja. wat een pijnlijke, maar ook hele rijke periode dit kan zijn... als... Als je daartoe uh, in staat bent. Want wat me opviel is, was dat de oudste kinderen waren allemaal gepensioneerd. Hadden alle tijd van de wereld. Oh ja. En uh, wilden graag de tijd nemen uh, om uh, van, uh, van alles te ontdekken over hun moeder. Terwijl de jongste kinderen, de een had een bedrijf, de ander had heel druk werk. Uh, kinderen waren wat problemen. Uh, mee waren. Die, 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 die hadden niet zo'n behoefte om zich te verdiepen in de spullen van moeder. Die hadden hun handen vol aan hun eigen leven. Ja. Zoals ik mijn handen vol had in mijn eigen, aan mijn eigen leven toen mijn ja. moeder overleed. Ja. Uh, maar ik vond het wel een, een, uh, een gemiste kans. Ik, ik zag uh, bijvoorbeeld de, la, de, de oudste dochter is er altijd van overtuigd geweest dat haar moeder haar eigenlijk niet van haar hield, haar een, een, een rare kwiebes vond. En door het lezen van de dagboeken van haar moeder kwam ze erachter... mijn moeder heeft op een aantal momenten wel degelijk van mij gehouden. Ja. Dat, dat, dat was voor haar helend heilzaam. Dat heeft voor haar weer geholpen. Dus. Zeker. Ja. Uh, de twee uh, dochters konden aan de hand van de spullen van moeder ook reconstrueren... dat hun moeder een hele grote liefde nog had gehad... na de dood van hun, van hun vader. Ja. Uh, en uh, ook, ook dat was helend voor hen. Ze, ze zagen, onze moeder heeft eigenlijk een heel zwaar leven gehad. Eerst de kind in de crisisjaren... Ja. Uh, uh, Tijdens de oorlogsjaren daarna uh, een, een grote familie, een groot gezin. Uh, en vader had een schildersbedrijf, dus was heel heel druk. Eigenlijk is ze uh, terwijl de kinderen in huis waren, bijna altijd overspannen geweest. Of op het punt van overspannen, um, maar daarna, na de dood van vader, heeft ze een bloeiperiode uh, uh, gekend. Ja. Ja, ja, nog even toch
1: terug naar jouzelf. Um deze periode van de nalatenschapverdeling van Jo... jou goed gedaan? Je zei, ik kan het niet meer overdoen van mijn eigen moeder... maar hier heb je het in zekere zin met een andere moeder... die ook
2: Jo heet, ja. toch overgedaan. Heeft, heeft je dat geholpen? Uh, het heeft me geholpen met het leven... met het gegeven dat, dat, dat ik die periode heb gemist... en ja. dat ik de, de kansen die die periode biedt ook heb gemist. Ja, ja. ja. Je hebt jezelf ook
1: vergeven, heb je gezegd. Ja, ik zeker. Ik ben, ben vergevelijk naar mijzelf ja. geworden. Ja. ja, dat is mooi. Ik heb gevraagd of je drie liedjes wil meenemen... die misschien ooit een keer op je eigen uitvaart zouden mogen klinken. Ja. Was dat een lastige keuze of had je
2: die uh, selectie al gemaakt? Oh, die, die selectie, een eerste selectie heb ik denk ik al wel tien jaar geleden gemaakt. Ah, ja? En uh, el ik, 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 ik zet in mijn agenda elke twee jaar... Kijk ik naar die lijst? Is die nog actueel? Is die nog passend? Oké. Okay. Uh, nee, dus het was geen probleem. Het was niet moeilijk. Nee. nee. We gaan naar Barbara Hendricks. Waarom die keus? Um, die, uh, dat nummer doet mij denken aan um, een periode van grote verliefdheid op mijn vrouw. Um, het is ook een soort eerbewijs aan, aan haar.
1: In A mineur van de Braziliaanse componist Heitor Villa Lobos. Hier vertolkt door de Afro-Amerikaanse sopraan Barbara Hendricks. De vijfde van de negen thematische stukken onder de naam Bagianas Brasileiras. Dick Wittenberg is schrijver van het boek Wat doen we met de spullen? Een uitgave van het journalistieke platform De Correspondent. Dat gaat over de Brabantse jo van Overdijk van de Ven. De dood van jouw vader, Dick, is een gebeurtenis... die je, uh, heb je me laten weten, je hele leven uh, ja, bij zult blijven. Waar kwam dat door? Dat is al vrij lang geleden ook.
2: Ja, nou, uh, mijn vader overleed toen ik uh, zeven was. Uh, en ik herinner uh, me nog goed... Uh, dat mijn moeder mij op de hoogte stelde. Vertelde, je, je vader is overleden. Was op de binnenplaats van een ziekenhuis in Eindhoven. En mijn eerste gedachte was, en die sprak ik ook uit. Wie, wie moet er nu voor ons zorgen? En uh, ik weet niet of mijn moeder daar antwoord op, op heeft gegeven. Maar ik had het antwoord al in mijn hoofd. Ik, ik moet voor ons gaan zorgen. Ik heb me vanaf dat moment verantwoordelijk gevoeld. En eigenlijk is dat een verantwoordelijkheid... die een jongen van zeven niet kan dragen. Uh, en waar ik me ook pas veel later aan heb ontworsteld. Want de, die taak is gewoon te groot voor een klein kind. Maar je hebt hem wel lang bij je gedragen. Dus. Ik heb hem lang bij me gedragen. Zolang
1: dat je nu nog zegt... van dat is iets wat me bij zal blijven.
2: Zeker. En het... Uh, me verantwoordelijk voelen... of verantwoordelijk maken... voor anderen... Uh, heb ik daaraan uh, overgehouden. Het is nu zo dat ik het idee heb... dat ik een, een keuze heb. Ja. Uh, en, en ik ben... volwassen. Ik heb nu ook... wat, wat meer instrumenten. Maar... Uh, het, het is een deel van mijn persoonlijkheid. Zeker. Ja.
1: Heb, je, heb, je, heb je mensen getroffen die dat herkennen?
2: Uh, ja... Um, Lotgenoten, zo je wilt? Zeker. Pas later ontdekte ik dat op de lagere school... Um, ik bevriend was met uh, twee klasgenoten. En dat allebei die klasgenoten een ouder hadden verloren. Dat was hetgene wat, uh, wat ons bond, bindt. Want uh, met een van die klasgenoten heb ik tot... Voor kort tot, tot, tot aan haar dood. Een vriendschap onderhouden. En wij hebben, wij hebben regelmatig gesproken over hoe het vroege verlies van een, in dit geval, eerste ouder, uh, een leven tekent.
1: Ja, het ja, was de overeenkomst ook tussen John Lennon en Paul McCartney. Allebei een ouder verloren en allebei daardoor uh, teruggeworpen op die verantwoordelijkheid die ja. zij ook voelden. Dus het is heel herkenbaar, denk ik. Je hebt de afwikkeling van de nalatenschap van je ouders dan zelf meegemaakt. Maar je was volledig overweldigd en weet er dus niets meer van, heb je verteld. Ja. Bij die Brabantse familie heb je gezien hoe zwaar en hectisch... de afwikkeling van een nalatenschap kan zijn. Maar ook welke buitenkansen ze biedt. Je hebt het ook al een paar keer geroepen. Mm -hmm. Welke buitenkansen heb jij zelf gemist?
2: Ik vind het makkelijker om te over de buitenkansen die ik heb gezien bij de Brabantse familie. Maar die heb je dus zelf gemist? Zeker, uh, maar om, omdat het bijna een soort het spiegelbeeld is van wat ik gemist heb. Ja. Uh, Welke zijn het? Uh, ten eerste het uh, mijn moeder beter leren kennen. Ja. Ja. Uh, waarbij ik ook wel inzie als een laatste... Uh, ...ouder overlijdt. Uh, geldt voor iedereen... ...dat je vragen... ...misschien die je ooit hebt opgezouten... ...dat je die nooit meer kunt... Uh, kunt stellen. Nee. En dat als er ooit in de relatie iets is misgegaan, fricties of zo. Dat je het daar nooit meer over kan hebben. Dat je het nooit meer kan go goedmaken. De relatie zoals die is op het moment dat jouw laatste ouder overlijdt... Dat, dat is het. Dat is, dat is pijnlijk eh, eh, definitief. Er, is, er valt niks meer goed te maken. Er valt niks meer te repareren. En dat, daar moet je het nu mee doen? Ja, daar, daar, daar moet je het mee doen. Ja. Ja. Ver, ver, verder zag ik ook dat uh, de afwikkeling van de nalatenschap ervoor zorgde. dat Sommige van de kinderen zichzelf beter leerden kennen. Uh, ook realiseerden uh, welke rol ze altijd in... Uh, het gezin oh, hadden ja. vervuld. Ja, 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 ja. Uh, ook realiseerden dat er altijd fricties waren geweest... met die broer of die zus. Werd dat uitgesproken nu? Daardoor? Um, of kwam lang, het juist Lang, 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 op lang niet altijd. Er oh, ja. uh, werd vaak uh, tegenover mij overgesproken. Sommige van die fricties die zijn uh, uitgesproken en andere... Anderen bleven gewoon liggen. Nee, nee. Ja. Had je het zelf zo willen doen als deze Brabantse familie het gedaan heeft? Ik had, ja, ik, ik, ik had, ik had het graag gedaan zoals deze uh, Brabantse familie het heeft uh, gedaan.
0: work and I are travelers journeying together to the promised land. But oh
1: Sinead O'Connor, My Man's Gone Now... geschreven door George Gershwin. Vertolkt dus door Sinead O'Connor. Geproduceerd door George Martin, vertelde je me zojuist, Dick. Dat is heel bijzonder. We hadden het net even over de Beatles. Dat was toeval, want ik wist dat niet. Het is een album... De Glory of Gershwin. En dat is vooral zeg maar, met Larry Adler. Dat een harmonica speler. Met allerlei andere artiesten. Dit is een relatie met je vader. Dit heeft een relatie met je vader. Hè?
2: Zeker. Uh, dit nummer komt uit de opera Porgy Bess. Geschreven door Gershwin. Uh, en we hadden thuis uh, een plaat van deze opera, uh, met als uitvoerende Alvin Gerald en Louis Armstrong. Het was een van de lievelingsplaten van mijn vader. Ja. Het is ook een van de weinige dingen die ik aan hem heb overgehouden. Ja. En
1: waarom dit nummer? Was, je, was dat je favoriet of zo? Uh,
2: dit nummer gaat over een vrouw die rouwt om haar man. Ik vind ja, ja. het passend. Symbolisch. En, um, het is, weet ik, verschrikkelijk voorbarig. Maar mijn vrouw is wat jonger dan... Ik, ben, ik ga ervan uit dat ik als eerste ga. Ja, en dit is ook bijna een soort troostnummer.
1: Ja, ja. ja mooi. Dank. Het tweede nummer van de drie die je meegenomen hebt vandaag. We gaan straks nog het derde nummer draaien. Vooraf aan dit hele proces aan het boek... stelde je het verhaal van de dood en wat er blijft. Dat zou ik willen
2: schrijven. Ja. Zo heb je het bij de familie ingebracht. Is het ook gelukt? Ja, dat denk ik wel. En uh, in het briefje wat uitvaartondernemers uh, aan de Brabense familie hebben overlegd... stond ook misschien, als u deze journalist schrijver toelaat... Uh, levert dat ook een soort monumentje op oh ja. voor... Uw laatste ouder. Ik denk dat dat uh, is gelukt. Ik heb het boek ook opgedragen aan Jo van Overdijk uh, van de Ven. Uh, ik heb het boek um, gepresenteerd uh, uh, in Oorschot, in um, het café... Op de markt in Oorschot, waar destijds de koffietafel is gehouden oh. voor moeder. <laughs> Mooi. <laughs> uh, en uh, de meeste kinderen zien dit boek als een monument voor hun moeder en zijn er blij mee. Niet allemaal. Nee, niet allemaal. Er is um, één zoon die helemaal in het eindstadium van het boek... Um, toen het boek al bijna naar de drukker zou gaan, niet weten. Ik wil niet dat dit boek verschijnt. Ik, dit is te intiem, te privé. Uh, ik wil ook niet dat mijn naam in het boek uh, uh, komt. En alles wat ik heb verteld, ja. uh, dat wil ik ook niet in druk verschenen zien. Uh, nou, dat was een even hevig ja. Ja. moment. Want uh, ik had... Uiteraard alle kinderen de gelegenheid gegeven om mijn manuscript te lezen, ja. te kijken of er in hun ogen onjuistheden in stonden. Ze stuiten gelukkig op weinig onjuistheden, maar goed, de onjuistheden die er waren, die heb ik gecorrigeerd. En ik heb eigenlijk. Ik, ik heb in alle stadia uh, van het afwikkelen van die nalaatschap gedacht. Natuurlijk kan altijd een familielid bezwaar maken. Maar Helemaal op het laatst had ik er niet meer op gerekend. Nee. En wat was er gebeurd? Deze zoon heeft het manuscript nooit gelezen. Die wilde, die wilde het niet lezen. Nee. het uh, misschien. Ja. ja. En door toeval heeft hij het in een heel laat stadium alsnog gezien. En toen, toen sloegen alle knoppen door. Uh, dus het, het leek er... Op dat of het boek niet zou verschijnen, of dat er een soort juridische strijd over zou worden ge gevoerd. Ja, het zal maar niet gebeuren. Uh, het, het is in der geschikt, geschikt, zo. Zeker, zeggen. De, de, ik ben de uitgever van de correspondent uh, nog steeds heel ja. dankbaar dat ze niet de, de strijdbijl heeft opgegraven, maar heeft gezegd: ik ga nee, naar deze man toe. En. Uh, ik praat met hem van mens tot mens. Ik ja. probeer ook duidelijk te maken waarom wij vinden dat het belangrijk is dat dit boek wel uitkomt. Maar ja. jij
1: bedankt hem ook aan het eind in het boek.
2: Zeker, natuurlijk. Ja. Ik, ik, ben, ik ben hem, net zoals alle andere kinderen, heel erg dankbaar ja. voor de kans die ze mij boden. Het is echt een
1: mooi document. En het heeft mij ook persoonlijk, hè, dat kan ik je best vertellen. Dat wil ik best ook met de luisteraar delen op gedachte gebracht dat ik dit ook moet gaan doen in mijn leven. Ik ben net verhuisd, ik heb heel veel spullen. Ik heb gisteren weer een aantal dozen binnengebracht... die nog op, in een eldere, op een andere plek stonden. En ik denk, ja, wat moet ik ermee? Maar ik ga het in ieder geval delen met mijn vrouw. En ik ga het delen misschien ook wel met mijn kinderen... voordat ik er afscheid van neem. Dat, dat kan ik iedereen aanraden. Een van de foto's in het boek is die van twee spelden in het behang. Welk verhaal vertelt dat wat jou betreft?
2: Uh, die uh, speld en naald in het brang. Dat waren eigenlijk de enige twee spullen die ik nog aantrof toen ik de allerlaatste keer met de oudste dochter van deze familie door het huis van moeder trok. Uh, en uh, ik vond het ontroerend. Het hele huis, alles, alles, alles was leeg. En die twee mini minimale spullen die. Die stonden daar in het behang. Uh, en ik vroeg aan die oudste dochter: weet jij waarom jouw moeder die daarin heeft gestoken? En uh, zij, zij had geen enkel idee. Wat voor mij ook meteen symbool was, uh, aan de ene kant, door, uh, door alle spullen heen gaan, ben je van alles te weten gekomen over je moeder. Maar er blijven spullen die je niet meer weet. En die je nooit meer zult weten. En die je nooit zult kunnen vragen.
1: Wat is er gebeurd met die twee spelden?
2: Die heeft de andere dochter van de familie uh, meegenomen. En uh, die heb ik later van haar gekregen... als, als aandenken aan, aan het hele proces.
1: uit het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart. En rond dat Requiem ontmoeten veertien muzikanten uit verschillende continenten elkaar. En zij reconstrueren het en laten daarbij hun eigen muzikale invloeden samenstellen. Samen smelten met onder andere jazz, opera en populaire Afrikaanse muziek. Wat een mooi stuk. Componist Fabrizio Cassol, muziek onder leiding van Rodriguez van Gama... Het derde stuk uit jouw um, ja, oeuvre van vandaag, zullen we zeggen. Hè? Drie liedjes die op jouw eigen uitvaart uh, ja, uh, gedraaid of ge gehoord moeten worden. Jouw boek is hier op tafel terechtgekomen. Wat doen we met de spullen? Je hebt de familie van Jo heel erg gevolgd. Wat is je conclusie? Wat is het meest
2: indrukwekkend... zo niet pijnlijk geweest aan deze expositie? Ik, ik vond het ontnuchterend en... Pijnlijk om te zien dat uiteindelijk toch het overgrote deel van alle spullen van Jo van Overdijk, het overgrote deel van die 10.000 spullen, verdween naar de stort, verdween naar de kringloop. Oh ja. En maak je geen illusies, de kringloop uh, bewaart die spullen ook maar drie maanden. En daarna gaan ze alsnog naar de stort. En ik, ik zag ook hoe sommige kinderen worstelden met... Uh, met de keuze. Moeten we dit houden? Ja, maar het huis is al zo vol. Of kan het weg? Uh, een van de dochters heeft een aantal schilderijen... naar de kringloop gebracht. En probeerde daarna een van die schilderijen... weer terug ah, te kopen. Ja, ja, ja. Uh, het blijft, uh, blijft een worsteling. En het meeste verdwijnt. Ja. Ben je trots op je boek? Ja, ik ben heel trots op mijn boek.
1: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen? Waarvoor was Dick Wittenberg? Journalist, schrijver, meesterverteller. Dat hebben we gehoord. Hij schrijft tegenwoordig voor de correspondent... en eerder schreef hij al binnen is het donker, buiten is het licht... prikkeldraad en het gezicht van de armoede. We hebben het er heel eventjes over gehad. Voor de correspondent schreef hij zijn nieuwste boek... Wat doen we met de spullen? De afwikkeling van een nalatenschap is een zwaar proces... maar het kan je ook veel opleveren. Je kunt die laatste ouder nog één keer beter leren kennen. Jezelf dus beter leren kennen. En je relatie met je broers en zussen beter leren begrijpen. Je kunt zelfs de maatschappij... Beter leren begrijpen. Een mooi boek, Dick. Dank, Dank je dat wel. je te gast was en je verhaal nog een keer wilde vertellen. Alle goeds gewenst.
2: Dank je wel. Koop
1: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor, Waarheen, waarvoor het NHRadio.nl? Dit was een NHRadio podcast.
3: Voor meer, ga naar NHRadio.nl. NH